0: 各位观众，晚上好。晚上好。今天是七月八号，星期三，农历五月十八。欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内容
0: ：习近平回信寄语广大高校毕业生，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多做贡献
1: 。习近平同俄罗斯总统通电话
0: 。汪洋在西藏调研。
1: 中共中央办公厅转发中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习习近平谈治国理政第三卷的通知
0: 。走向我们的小康生活系列报道，今天来看河南省鄢陵县推动花木产业高质量发展，引领老百姓奔小康
1: 。中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署揭牌
0: 。中央气象台继续发布暴雨橙色预警，南方各地积极防汛，全力排
1: 险。国际社会认为，美国存在系统性和结构性的种族主义问题。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十五分钟，接下来请您收看详细内容
0: 。本台消息：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平七月七号给中国石油大学北京克拉玛依校区毕业生回信。肯定他们到边疆基层工作的选择，对广大高校毕业生提出殷切期望。习近平在回信中说：“得知你们118名同学毕业后将奔赴新疆基层工作，立志同各族群众一起奋斗，努力成为可堪大用、能担重任的西部建设者，我支持你们做出的这个人生选择。”习近平指出。这场抗击新冠肺炎疫情的严峻斗争，让你们这届高校毕业生经受了磨练，收获了成长，也使你们切身体会到了“志不求易者成，事不必难者进”的道理。前进的道路从不会一帆风顺，实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要一代一代青年矢志奋斗。同学们，生逢其时，肩负重任。希望全国广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多做贡献。习近平强调，各级党委、政府和社会各界要切实做好高校毕业生就业工作，采取有效措施，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，千方百计帮助高校毕业生就业，热情支持高校毕业生在各自工作岗位上为党和人民建功立业。习近平总书记一直非常关心高校毕业生就业工作，多次作出重要指示。中国石油大学北京克拉玛依校区二零一六年开始招生，四百三十五名首届毕业生来自全国十六个省份，目前总体就业率接近百分之八十五，其中一百一十八人选择到新疆基层工作。近日，这一百一十八名毕业生给习总书记写信，汇报了大学四年学习和思想上的收获，表达了扎根西部、建设边疆的坚强决心。
1: 本台消息：国家主席习近平7月8号同俄罗斯总统普京通电话。习近平指出，六月下旬，俄罗斯成功举办卫国战争胜利75周年红场阅兵式，向全世界展示了铭记历史、捍卫和平的坚定决心。日前，俄方顺利举行全民投票，高票通过宪法修正案。充分体现了俄罗斯人民对俄罗斯政府的支持，以及对俄罗斯政府治国理念的认同。中方将一如既往坚定支持俄方走符合本国国情的发展道路，坚定支持俄方加快实现发展振兴。习近平强调，当前国际形势变化很快，中俄作为全面战略协作伙伴，密切战略沟通合作十分必要。中方愿同俄方继续坚定相互支持，坚决反对外部干涉破坏，维护好各自国家主权、安全、发展利益，维护好双方共同利益。习近平强调，中俄在新冠肺炎疫情最艰难的时刻相互支持、相互帮助，为新时代中俄关系增添了战略内涵。双方要在做好较长时间应对疫情的同时，研究采取灵活多样的方式，推动各领域合作，加快复工复产。双方要利用好科技创新年契机，加强高技术、疫苗和药物研发、生物安全等领域合作，推动中俄关系不断迈向更高水平，助力两国各自发展，更好造福两国人民。中方愿同俄方不断密切在联合国等多边框架内的协调配合，维护多边主义，反对霸权主义和单边行径，共同捍卫国际公平正义，为完善全球治理、推动构建人类命运共同体做出更大贡献。普京表示，近日俄罗斯全民投票高票通过宪法修正案，有助于维护俄长期政治稳定，更好捍卫国家主权，反对外部干涉。俄中均珍视本国主权安全，始终坚定相互支持。无论是在疫情艰难时刻相互伸出援助之手，还是不久前中国人民解放军仪仗队赴俄参加红场阅兵式，均再次印证了这点。俄中关系正处于历史最高水平，俄方坚定支持中方在香港特别行政区维护国家安全的努力，反对任何破坏中国主权的挑衅行为。相信中方完全有能力维护香港长期繁荣和稳定。俄方将对华关系作为外交最优先方向，愿同中方一道继续推进两国各领域务实合作，加强在上海合作组织、联合国等框架下的战略沟通协调，维护全球战略稳定与安全。普京就中国南方多地发生洪涝地质灾害表示慰问，习近平对此表示感谢。
2: 中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋近日在西藏调研。他强调，要深入学习领会习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，从中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度审视和谋划西藏工作，紧紧围绕维护祖国统一、加强民族团结这个着眼点和着力点，多谋长远之策、多行固本之举，坚决开展反分裂斗争，坚决防范和化解重大风险挑战，不断夯实西藏长。长治久安的根基。六号至八号，汪洋来到日喀则、拉萨等地，深入异地扶贫搬迁新村、农村牧区产业园区、宗教场所调研，并主持召开工作座谈会，听取有关方面意见建议。他指出。近年来，自治区党委认真贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神和党中央决策部署，坚持依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础，团结带领全区各族干部群众做了大量艰苦细致的工作，推动各项事业全面发展。西藏呈现出经济快速发展、社会大局持续稳定、人民生活幸福安康、生态环境保持良好的可喜局面。万阳强调，民族宗教工作事关西藏长治久安，要以筑牢中华民族共同体意识为主线，深入做好民族团结工作，重视中华民族共同体历史的研究，加强和改进民族团结进步教育，全面推广普及国家通用语言文字，拓展各民族交往交流交融的广度和深度。要以提高藏传佛教中国化水平为重点，做好宗教工作，依法管理寺庙和宗教活动，引导僧俗群众牢固树立国法大于教规、信教群众首先是国家公民的社会意识，重视宗教人士培养教育，弘扬爱国主义优良传统，更好引导宗教与社会主义社会相适应。汪洋强调。必须坚持以人民为中心的发展思想，不断增强各族群众的发展参与感和获得感，使发展成果落实到增进团结、凝聚人心上。脱贫攻坚既是经济工作，也是政治任务。西藏要巩固控辍保学、饮水安全、地方病防治成果，扎实做好异地扶贫搬迁后续帮扶，高质量完成脱贫攻坚目标任务，确保西藏各族群众不落一人，同全国人民一道实现全面小康。要建立健全防止返贫监测和帮扶机制，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，通过优先发展教育、培育特色优势产业等，提升自我发展能力。要坚持生态保护第一，走经济与资源环境相协调的生态文明发展道路，守护好美丽的雪域高原，构建国家生态安全屏障。调研期间，万阳看望了在日喀则的自治区各级政协委员代表和市政协机关干部代表。
0: 本台消息，近日，中共中央办公厅转发了中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习习近平谈治国理政第三卷的通知，并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻落实。通知指出，习近平谈治国理政第三卷。生动记录了党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，不忘初心、牢记使命，同揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，团结带领全党全军全国各族人民，推动党和国家各项事业取得新的重大进展的伟大实践，集中展示了马克思主义中国化的最新成果。充分体现了我们党为推动构建人类命运共同体贡献的智慧方案，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的权威著作。通知强调，认真学习习近平谈治国理政第三卷，是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民的重大政治任务。各级党组织要精心组织、周密安排。将习近平谈治国理政第三卷与第一卷、第二卷作为一个整体，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理。要坚持理论联系实际的马克思主义学风，紧密结合统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，紧密结合改革发展稳定等各方面工作，紧密结合人民群众对美好生活的新期待。在知行合一、学以致用上下功夫，真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作
1: 。河南省许昌市的鄢陵县有着“中国花木之乡”的美称。近年来，鄢陵将“绿水青山就是金山银山”的发展理念与自身特色相结合，推动花木产业迈向高质量发展之路，不仅让传统产业更上一层楼，也让老百姓的幸福生活在红花
3: 绿树中绽放。因为处在亚热带和北温带的过渡区，鄢陵县是南树北移、北树南迁的理想驯化基地。从上世纪八十年代开始，这里逐渐成为我国重要的花木生产销售集散地之一。靠着种树栽花，上一代烟陵人摆脱了贫困，还出了不少万元户。二零一三年，吴小莹小两口接手了老爷子的苗圃，盼着也能靠摇钱树让好日子再上一层楼。可没想到市场的变化却打了他们一个措手不及
4: 。在新种一个公理也是，他都要那个大一点的树。因为做造型嘛，在公园里面要参观好看，嗯、我们这边就没有一次讲一次没有，人家就不会再找你
3: 了嘛。不仅要绿化，更要美化。客户对树形的要求越来越苛刻，可吴小莹在自家几十亩地里转了好几圈，愣是找不出几棵像样的树
4: 。两个弯，三个弯儿，到下面四个弯这个一棵树其实就是卖柴火
3: 。老父亲辛勤种下的摇钱树，一下子成了烧火柴。吴小莹心急如焚。而这也是鄢陵县多年的困扰，老一辈的致富经不够用了，一直粗放发展的花木业举步维艰，下一步究竟要怎么走
2: ？我们就是践行习近平总书记对高质量发展的要求，把鄢陵的花木产业发展从多、乱、散向精而强转变。
3: 鄢陵县大力推行科学规范种植，制定了12项产品标准和16项生产技术规程。先后和三十多家大专院校、科研单位建立起长期协作，扶持花农引进名优品种，提升花木品质。在政策助力下，新一代种树人吴小莹开始大刀阔斧改造苗圃，腊梅、三角枫这些价值更高的品种替代了原来的柳树、法桐。曾经杂乱无章的林子变成了整齐划一的园子。
4: 通过规划之后，这个竹距和行距全部都有一定的距离，上面发出来的那个形都是圆圆的，都是一级品。
3: 和这边这个，比如说这一株能差多少钱
4: ？嗯，差一一百倍
3: 。短短几年，吴小莹家的种植规模从二十来亩扩大到了一百亩
4: 。国家政策是越来越好，还就是国家对这个环境的治理、治理上下来的那个功夫越来越大，带动了销路越来越好，很有奔头、啊
3: 。如今，鄢陵花木栽培面积已达到七十万亩，全县从事花木生产。销售、研发人员二十五万人。花木核心区花农年人均纯收入接近三万四千元，在奔向小康生活的大陆上，吴小莹说：“不仅树要变，人的观念也要变。”这几年，她自考了市里大专的建筑工程管理专业，报了景观设计师学习班，今年她又报了会计考试。对，还
4: 是要奋斗，毕竟年轻嘛，也不怕啥，就往前冲嘛。
5: 国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至今年六月末，我国外汇储备规模为三万一千一百二十三亿美元，较五月末上升一百零六亿美元。我国外汇储备规模已连续第三个月上升。从国内看，我国在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大阶段性成果，各类经济指标出现边际改善。最新公布的六月份制造业采购经理指数小幅回升至百分之五十点九。新订单指数已连续两个月回升，经济形势正逐步向好的方向转变
1: 。中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署揭牌仪式八号在香港举行，宣告驻香港国家安全公署正式成立并运行。
2: 八号上午，揭牌仪式在嘹亮的国歌声中开始。全国政协副主席董建华和梁振英，香港特区行政长官、国安委主席林郑月娥，国务院港澳办副主任、香港中联办主任、香港特区国安委国家安全事务顾问骆慧宁与驻港国安公署署长郑燕雄一道为驻港国安公署揭牌。林郑月娥在致辞中表示，揭牌仪式是一个历史性时刻。驻港国安公署将成为特区政府在维护国家安全事务上的重要伙伴。香港特区国安委将尽快与驻港国安公署建立协调机制，特区政府有关机构也将在工作层面与驻港国安公署建立协作机制，加强信息共享和行动配合。他和特区政府都期待与驻港国安公署通力合作，各司其职，竭尽所能地执行《香港国安法》，履行香港特区维护国家安全的责任，也让香港维持繁荣稳定。一国两制行稳致远。陆慧宁在致辞中表示，《香港国安法》公布实施，开启了香港由乱到治的重大转折。设立驻港国安公署是中央政府履行维护国家安全根本责任的重大举措。国家安全本属中央事权，中央有权利也有责任采取一切必要的措施维护国家安全。基于对香港特区的充分信任，中央授权特区管辖绝大部分案件。中央之所以保留特定情形下对极少数危害国安案件的管辖权，旨在为香港维护国家安全守住底线。骆惠宁强调，驻港国安公署作为中央政府的派出机构，在香港定会严格依法履行职责，依法接受监督，不会侵害任何个人和组织的合法权益。郑雁雄在致辞中指出。作为中央人民政府驻香港维护国家安全机构驻港国安公署，将坚决依照法律规定履行维护国家安全职责，行使相关权利。驻港国安公署将依法加强与香港中联办、外交部驻港特派员公署、驻港部队的工作联系和工作协同，依法与香港特别行政区维护国家安全委员会及有关机关建立协调协作机制。
1: 本台消息，国务院港澳事务办公室八号发表声明表示，依照《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》有关规定，中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署于今日成立。我们对驻港国家安全公署的成立表示热烈祝贺，并将全力支持和配合其履行职责。声明表示。驻港国家安全公署是中央人民政府派驻香港特别行政区维护国家安全的机构，担负着监督、指导、协调、支持香港特别行政区维护国家安全，在特定情形下依法办理危害国家安全犯罪案件等重要职责，使命光荣，责任重大。国务院港澳办坚决支持和配合驻港国家安全公署依法履行职责。与日前成立的香港特别行政区维护国家安全委员会及其他特别行政区维护国家安全机构各司其职、通力协作，有效防范、制止、惩治危害国家安全的活动和行为，充分保障广大香港居民的合法权益和自由。希望香港社会各界人士全力支持驻港国家安全公署。香港特别行政区维护国家安全委员会及其他维护国家安全机构的工作，共同维护国家主权、安全、发展利益，维护香港的长期繁荣稳定，确保“一国两制行”行稳致远
0: 。本台消息：新华社今天播发《新华时评》，中央驻港国安公署成立是香港国安法落地实施的重要一步。文章指出。中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署8号正式挂牌成立，香港国安法落地实施迈出重要一步。这是中央对香港特区行使全面管制权和对香港维护国家安全负有最大最终责任的重要体现，有利于为香港维护国家安全提供更有力支撑，保障“一国两制”实践正轨运行，为香港繁荣稳定保驾护航。文章说，适应香港维护国家安全的新形势和推进“一国两制”实践发展的新需要，驻港国安公署随着香港国安立法应运而生，具有不容置疑的正当性、合法性和必要性。相信驻港国安公署等新机构能够依法履行职责，为国家守好门，为香港保平安。今天是高考第二天
5: ，各地采取多种举措保障高考有序顺利进行。教育部考试中心今天发布通报，同意安徽歙县考区九号启用高考语文、数学科目复题进行考试，复题的命制标准与正题一致。今年全国还有五名全盲考生参加了高考，山西、安徽、上海、西藏等地都为他们设置了单独考场，并单独制作盲文试卷，保障他们顺利应考。各相关考场还为残疾人考生提供了相应合理便利措施
3: ，心里面非常温暖，也让我对这次考试更加有信心
0: 。连日来，南方多地遭遇强降雨，内涝、滑坡险情不断。今天，中央气象台继续发布暴雨橙色预警，各地采取多种措施，积极应对汛情，全力排险。
5: 今天，南方强降雨主要集中在湖北、安徽等地。从今天零时到六时，湖北黄冈黄梅县遭遇特大暴雨，大河镇袁山村突发山体滑坡，当地组织力量全力抢险。目前，该村四十多名村民已全部转移到安全地带。安徽多地发生内涝，为应对险情，在安徽黄山、芜湖等地，解放军和武警部队官兵迅速展开救援。截至今天上午，已成功转移千余名被困群众
4: 。我们就要把人民群众的生命财产安全放在首位，安全转移受困群众，一个都不能少。受
5: 上游安徽黄山等地连日降雨影响，位于浙江杭州的新安江水库水位持续上涨。继昨天七孔泄洪之后，今天新安江水库首次开启了九个泄洪孔。全力泄洪，这这个水位
2: 已经超过了新安江正常水位幺零八，它也超过了新安江建库六十一年以来最高水位
5: 。从昨天夜里开始，位于新安江水库上游的淳安，下游的建德、桐庐、富阳等地，当地上万名党员干部连夜转移低洼地带的群众。在桐庐县，当地七个沿江镇街的巡查队还连夜帮助低洼地区的店主转移商品。淳安县李商乡已安全转移安置一百零三户。发水第一时间就我们乡政府的干部来帮我们把房间里的床还有一些生活用品全部搬出来了。受强降雨及长江中游来水共同影响，我国最大淡水湖鄱阳湖水位继续快速上涨，目前已发生江水倒灌。水利部消息，截至今天十二点，南方七十条河流发生超警以上洪水，四条河流发生超历史洪水。中央气象台预计，从今天开始，南方强降雨带逐步南压，转移至长江以南地区。相关省份需继续做好实时监测、防汛预警和转移避险等工作。国家卫生健康委今天通报， 7月7号零至24时， 3 1个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例七例，军委境外输入病例，无新增本土病例，无新增疑似病例。新增接受医学观察的无症状感染者六例，截至七月七号二十四时，现有确诊病例三百九十例，尚在医学观察的密切接触者四千二百一十四人。国家卫生健康委提示，要加强密切接触者追踪管理，严防疫情反弹
1: 。下面来看一组联播快讯。今天，中国人民银行发布公告，定于今年十一月五号起发行二零二零年版第五套人民币五元纸币。新版人民币五元纸币保持主图案、主色调等要素不变，提升了整体防伪性能。发行后与同面额流通人民币等值流通
5: 。昨天，国家减灾委、应急管理部针对湖北、安徽两省严重洪涝灾害，紧急启动国家四级救灾应急响应。增派两个工作组，分别赶赴重灾区，指导协助地方做好受灾群众生活救助等救灾工作。今天，财政部、应急管理部向安徽、江西等六省区市下拨中央救灾资金六点一五亿元，用于支持帮助受灾地区防汛抗洪和受灾救助工作
1: 。六月三十号。经亚洲基础设施投资银行董事会批准，亚投行正式担任多边开发融资合作中心基金托管方和项目的执行机构。至此，多边开发融资合作中心基金正式建立，这将推动全球化进程，助力“一带一路”建设在内的基础设施互联互通。据了解，已有中国、埃及、沙特阿拉伯、匈牙利、柬埔寨、菲律宾六国共同承诺，将向多边开发融资合作中心基金捐款，合计一点八零二亿美元
5: 。上海青浦区、江苏苏州吴江区、浙江嘉善县日前完成了十千伏线路的电力互联，实现了长三角城市配电网的跨省互联互通，三地可以实现统一调配电力资源。未来长三角区域将逐步实现城市电网一体化。今天，银保监会消费者权益保护局通报了农发行、农业银行、浦发银行、大连银行、北京农商银行的六起违规向企业收费案例，涉及强制搭售保险产品、不合理收取市场调节价费等违规行为。下一步，银保监会将持续规范银行服务收费。严肃治理各类乱收费、推高企业融资综合成本的行为
1: 。针对今年以来以交纳手续费、保证金为由实施贷款类电信网络诈骗犯罪的案件多发高发，今天公安部统一指挥北京、江苏等十五个省区市公安机关开展集中收网行动。截至目前，共捣毁非法网络推广团伙五十七个，抓获犯罪嫌疑人四百六十名。多国人士表示，香港是中国领土，香港国安法的通过合理合法。这一立法对香港未来发展具有重要意义。香港事务纯属中国内政，别国无权干涉
2: 。俄罗
5: 斯在包括联合国人权理事会第四十四次会议的多个场合多次发表声明，反对外部势力干涉香港事务。我们认为这纯粹是中国的内部事务
0: 。当地时间5号
4: 晚，俄罗斯全俄广播电视公司综合频道在其王牌栏目《本周新闻》中播出有关香港国安法的新闻报道。报道指出，去年以来，香港修例风波使香港的国际金融中心地位受损，经济遭到重创，普通香港居民深受其害。香港国安法实施对于香港的稳定和发展具有重要意义。全俄广电的记者还在节目中指责外部势力干预香港事务
5: 。香港国安法的目的之一是防止外部干预，这一相关内容在法律中独立成条。而乱港行径的导演美国竟然对此毫不掩饰，甚至在法律通过之前。就对此做出了回应
4: 。全俄广电在报道中强调，香港国安法生效当天，有许多香港市民走上街头庆祝香港回归祖国纪念日，因为他们很清楚，只有祖国会对香港真心付出。多国人士认为，保障国家安全是主权国家政府的首要职责，其他国家无权指手画脚。
2: 任何国家都
5: 需要一部恰当的法律来保护国家安全。香港国安法就是针对此前出现的外部势力煽动的混乱局面。另外，英国说保留对香港的职责，这完全说不通。中英联合声明中根本没有这些条款。中英联合声明的宗旨是香港是属于中国的一部分。香港国安法旨在维护国家主权，中国有权维护自己的国家安全，中国也有能力这么做
4: 。香港
5: 国安法针对那些严重危害国家安全的犯罪行为，中国所采取的措施是理所应当的，符合国际惯例
4: 。
5: 通过实施香港国安法。香港的安全和稳定得到了维护，这一立法让香港市民能够安居乐业，也使香港经济、文化等各方面能得到发展。世界各国都应该尊重中国的决定。中国是一个主权国家，中国并不需要征求其他国家的意见来治理自己的国土。
2: 联合国人权理事会第四十四次会议在日内瓦举行期间，七号，中国人权研究会同委内瑞拉非政府组织世界和平理事会共同举办美国种族主义问题视频研讨会。联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯以及多国代表。通过视频、照片和详实数据，指出美国存在的系统性种族主义问题，呼吁国际社会敦促美国遵守国际人权法义务，立即进行结构性改革，消除系统性种族主义。美国存在系统性和结构性的种族主义问题
5: ，整部美国史都贯穿着种族主义。美国有时通过指责外国政府和外国人士来转移对自己的批评。美国经常指责他国侵犯人权，不是基于事实，而是出于政治动机。根据世卫组织发布的数据，全球新冠肺炎确诊病例升至一千一百五十九万一千五百九十五例，死亡病例为五十三万七千八百五十九例。美国累计确诊病例升至二百九十九万六千零九十八例，死亡病例为十三万一千四百八十例。单日新增确诊病例超过六万例，创下新高。多州住院人数激增，不少医院的重症监护病床告急。美国全国广播公司近期的民调显示，多达百分之七十九的美国人对当前美国疫情表示担心。就在美国感染人数持续增长之际，美国政府于六号通知联合国和美国国会，正式启动退出程序，将于明年七月六号退出世界卫生组织。美国政府的这一决定招致强烈批评。美国传染病学会主席托马斯·费莱表示：“放弃在世卫组织的席位，使美国在面对新冠病毒时更加脆弱。”就目前的感染情况来看，美国需要借鉴全球其他地区降低感染和死亡病例的经验，而没有世卫组织的合作，美国将面临更高风险。多位美国议员也批评美国政府此举不负责任、不可理喻。美国美利坚大学卫生法和政策项目负责人林希威利则表示，美国政府此举是甩锅世界卫生组织，目的是转移对美国政府应对疫情失败的不满情绪。德国外交官李克莱夫博伊廷七号表示，新冠肺炎病毒不会受到国境的阻挡，国际社会必须共同应对面对疫情，妨碍世卫组织的工作并不是一个好主意。下面来看一组国际快讯。联合国庭外处决特别报告员阿涅斯·卡拉马德六号表示，美国发动袭击导致伊朗高级将领苏莱马尼等人身亡的行为违反国际法。他将于九号向联合国人权理事会提交报告。今年一月三号，伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官苏莱马尼等人在伊拉克巴格达机场遭美军袭击身亡。伊朗指责美方此举是典型的国家恐怖主义。欧盟七号发布报告说，由于放松疫情防控步伐慢于预期，影响经济重启，预计欧盟和欧元区经济二零二零年将分别萎缩百分之八点三和百分之八点七，二零二一年将分别增长百分之五点八和百分之六点一。报告说，最糟糕的阶段已经过去，欧盟经济将从下半年开始复苏。截至八号，日本九州地区持续强降雨引发的洪水和山体滑坡，已造成五十八人死亡，两人心肺功能停止，另有十七人失踪
0: 。今天的新闻联播播送完了，感谢收
1: 看。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
2: ，再见。